0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo Franzi, wie geht's dir?
1: Hallo Benni, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Podcast-Folge Nummer 12. Mir geht's super.
0: Sehr schön, das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Nummer, die du gerade genannt hast, stimmt auch. Wegen ja. Der, wegen der ersten Folge, die nicht unsere inhaltliche Folge ist. Ist aber nicht weiter kritisch.
1: Ja, aber es ist äh, die zwölfte Folge, die hochgeladen wird. Das
0: stimmt. Genau. Ist
1: immer alles Auslegungssache, ne?
0: Richtig, hochgeladen ist auch ein guter, gutes Stichwort, denn wir nutzen ja digitale Techniken, um mit euch quasi in Verbindung zu treten. Zum einen, aber auch zum anderen, um euch diesen Podcast zur Verfügung zu stellen. Und auch das soll quasi unser heutiges Thema sein, nämlich die Digitalisierung. Und da würde ich dich mal fragen, Franzi, was verstehst du überhaupt unter Digitalisierung?
1: Nach Beendigung der letzten Podcast-Folge? nachdem du uns mit dieser Frage verabschiedet hast, hätte ich eigentlich so schlau sein müssen und recherchieren müssen. Habe ich nicht. Ähm, Digitalisierung. Hm. Also prinzipiell verbinde ich da so alles mit, was man mit elektronischen Endgeräten macht, sprich Smartphones, Tablets, Rechnern, Laptops. Es gibt auch einige Leute in meinem Umfeld, die regen sich immer auf, wenn ich sage, ich setze mich nochmal an einen Rechner und dann mein kleines Notebook auspacke. Das Weil mir dann immer gesagt wird, das ist auch kein Rechner, sondern das ist ein kleines, kleines Notebook. Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, ich kenne nicht alles, was so allumfassend darauf zutrifft. Also für mich ist es immer so was, wo man kommuniziert über elektrische Wege, mhm. ja.
0: Finde ich gut, dass du das so, so siehst oder jetzt einfach mal so darstellst, weil ich glaube, genau das ist die Vorstellung, die viele haben. Mhm. Digitalisierung eigentlich von der Wortherkunft als etwas, was etwas Analoges so umformt in ein digitales Dateiformat, zum Beispiel in ein digitales Signal, so das ist ein Rechner, also ein System, was mit binären im binären Zahlensystem arbeitet, verarbeiten, speichern, auswerten kann zum mhm. Beispiel. Das ist eigentlich Digitalisierung, also die Wandlung von Analogen in digitale Zustände. Man, das hat, ist so ein bisschen entartet in dem Wortsinne äh, Digitalisierung unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt. Wie gesagt, viele haben diese Vorstellung, die du genannt hast, nämlich, dass wir Anders als das früher der Fall war, wenn ich jetzt mal die öffentliche Verwaltung nehme, früher ein Formular ausgefüllt haben oder ein Überweisungsträger, sowas gab es ja früher noch, gibt es auch heute noch, quasi zum Schalter gegangen bin, das dort hingegeben habe, eine Person hat das dann als Informationsquelle genutzt und hat dann mhm. den Auftrag ausgeführt. Mhm. Sowas machen wir heute digital, also über digitale Endgeräte. Aber das ist natürlich ein großer Punkt von Digitalisierung, weshalb wir ja auch Ausbau digitaler Netze benötigen und, und, und. Aber das trifft eigentlich, wenn überhaupt, diese Gesamtheit dieses, dieses Wandels nur ansatzweise oder nur teilweise. Denn wir müssen eigentlich, und so heißt es auch offiziell, von einer digitalen Transformation sprechen.
1: Okay. Also digitale Transformation, weil man einfach sich dahingehend verändert, wandelt.
0: Genau, weil wir nicht nur das Medium ändern, wenn wir das jetzt mal für unseren Lehrberuf betrachten, mhm. es ändert sich, nur, sich nicht nur das Medium, ich nehme statt einer Tafel einen Beamer und eine PowerPoint-Präsentation oder ein Whiteboard, mhm. sondern es ändert sich auch der Inhalt. Ich habe, äh, kleine Story am Rande, ich habe mit meinem ehemaligen Mitbewohner, liebe Grüße an der Stelle an Sebastian, eine Wette Hallo, laufen. Hallo Sebastian. Genau, eine Wette laufen, äh, die haben wir vor gut zwei Jahren abgeschlossen, er hat direkt seinen Timer auf in 20 Jahren gestellt, ich habe also noch 18 Jahre. Äh, dann treffen wir uns wieder und er sagt, dann wird es in der Grundschule Programmieren als Teil des Unterrichts geben. Ich habe gesagt, alles Quatsch. Ich halte das nicht für eine Schlüsselkompetenz. Wir werden uns so schnell nicht zu einer Gesellschaft entwickeln, in der quasi alle programmieren können müssen. Glaube ich auch bis heute. Aber ich habe die Wette vermutlich jetzt schon verloren. Weil im heimat Sachkundeunterricht schon länger darüber diskutiert wird, debattiert wird, dass eben im heimat des Grundschulunterrichts äh, mhm. eben auch Ansätze von Programmierung eingebettet werden sollen. Also ich habe wahrscheinlich meine Wette schon verloren. Ich wollte dich
1: nämlich gerade fragen, wie denkst du heute zwei Jahre später darüber? Weil selbst ich, die damit gar nichts am Hut hat, hat schon davon mitbekommen, dass das äh, immer wichtiger sein wird. Und ähm, man kennt ja so ein bisschen Eltern, die mit den Hausaufgaben ihrer Kinder überfordert sind. Ich werde dann so eine Mutter sein, wenn es um solche Hausaufgaben geht. Aber bis dahin haben wir Jet, wie heißt es, Jet, GP, irgendwas, soll ja jetzt äh, die neueste Technologie sein, um alles GP, zu Jet. Also Chat-GPT yeah. meinst du? Okay, keine Ahnung. Ja, der Algorithmus,
0: der Texte verfasst. Genau. Ich wollte dir eigentlich heute auch einen solchen Text vorlegen und dich fragen, wer den geschrieben hat. Aber okay, dann, okay, wäre dann okay. auch witzig nee. gewesen. Ja.
1: Ähm, ich finde auf jeden Fall, du zeigst ja damit schon auf. Es bietet auch einen super Anschluss an unsere, an unser letztes Thema. Zur Veränderung der Arbeitswelt, weil du gerade schon mit dem Lehrberuf gesagt hast, dass es auch einiges verändert. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was wir da so für Erkenntnisse erlangt werden.
0: Genau, ich möchte das sogar noch mal ein bisschen präziser zeichnen. Auch vielleicht anhand des Beispiels von vor zwei Folgen, also mit unserem Interview-Podcast-Gast Dennis, der mhm. ja aus dem Pflegebereich kommt, im weitesten Sinne Gesundheit. Und ich will das vielleicht mal nochmal erklären, diesen Unterschied zwischen klassischer, also zwischen dem, was du als Digitalisierung verstehst und das, was... Digitale Transformation ist, von der ja auch oft gesagt wird, dass sie so einschneiden, die gesamte Arbeitswelt in manchen, in, also in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen mhm. Branchen, verändern wird. Ist viel Prophezeiung, kann man ja vorher manchmal gar nicht so wissen. Ich würde das mal am Beispiel eines Radiologen vielleicht noch mal erklären. Also ein Radiologe, jemand, der ja CT-Bilder aus wertet Also ein Mediziner, Medizin studiert, wertet eben entsprechende ähm, radiologische Aufnahmen aus. Mhm. Das, was du als Digitalisierung verstehst, wäre im Prinzip der Schritt. Früher hatte ich eben die Untersuchung, da wurde ein klassisches Röntgenbild, wie man das teilweise ja noch kennt, wenn das in so, eine, ähm, in so, eine, in so ein Gerät mhm. eingeklickt wird, mit Hinterleuchtung und dann sieht der Arzt, was wo da irgendwie ein Schatten ist oder was auch immer oder wo der Knochen ist.
1: Mhm.
0: Zum, zur Digitalisierung, wie du sie verstehst, wäre ja eine solche Datei, die einen CT erzeugt, könnte als PDF verschickt werden. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass vielleicht ein radiologischer Facharzt für ein ganz spezielles Krankheitsbild gar nicht dort ansässig sein muss, wo eben die Aufnahme erhoben mhm. wird. Also ein Patient kann morgens in Berlin quasi durch die CT, durchs MRT laufen. Der Facharzt, der sich aber mit, diesem, mit dieser möglichen Erkrankung richtig gut auskennt, sitzt vielleicht in München. Also muss eben dieses physische Bild nicht per Post nach München geschickt werden, ja. sondern einfach digital. Der wertet es aus und direkt ist also quasi die Diagnose da. Das ist ja quasi schon das, was du angesprochen hast. Wir nutzen also Digitalisierung als Medium, um schneller zu kommunizieren.
1: Ja. Und in dem Fall finde ich auch wiederum gewinnbringend, weil ähm, das ist ja ein absolut, also auch es gibt ja gewisse Spezialisten und unsere Gesundheit ist immer noch unser größtes Gut. Und wenn man jetzt erst nach München fahren müsste, es wäre ja für viele auch sehr umständlich. Und gerade vielleicht, wenn es auch auf der Kippe steht und schnell Entscheidungen getroffen werden müssen.
0: Genau, genau. Und ja. das ist eben ein Beispiel für diese, für diese Digitalisierung, wie du sie meinst. Wenn man aber dieses, diese ganzen Umbrüche betrachtet. Da geht es ja eigentlich mehr, also das, was Digitalisierung ausmacht, ist ja nicht unbedingt, dass auf einmal mehr miteinander kommuniziert wird. Natürlich auch, mhm. aber vor allem geht es zum Beispiel auch um Lern, selbstlernende Systeme.
1: Ja.
0: Machine Learning, Deep Learning und einen Schritt weiter gedacht würde das bedeuten und da ist man ja auch schon dran, dass es einen Algorithmus gibt, der die Arbeit des Radiologen macht. Das heißt, ja. die Auswertung was liegt für eine Erkrankung vor? Wie schwerwiegend ist die? Was für Gewebeteile sind betroffen? Mhm. Macht dann eben ein Algorithmus. Natürlich müssen solche Algorithmen von Fachleuten lernen. Also Deep Learning basiert ja. ja nicht darauf, dass die ab einem gewissen Punkt selbstlernend sind, aber bis dorthin muss man denen ja vorgeben, was ist gut, was ist schlecht. Und das wird natürlich auch immer noch kontrolliert durch einen, durch einen Facharzt und eine Fachkraft, das ist ja auch noch nicht Stand der ja. Technik, aber das könnte die Entwicklung ja. sein, dass ein Algorithmus diese Arbeit übernimmt. Und
1: es kann ja zur Überprüfung nochmal genutzt werden, also wirklich zu schauen, was könnte es noch sein, auch Sachen auszuschließen, weil im Endeffekt ist ja unsere Mensch, unser menschliches Wissen auch einfach begrenzt.
0: Genau. Also, und
1: wir sehen ja auch nicht, also wir sind ja auch nur, also wir sind Menschen, wir machen Fehler. Ich will nicht sagen, dass jetzt Technik keine Fehler macht, aber um so etwas auch zur Überprüfung zu nutzen, sehe ich das schon ähm, als sehr gewinnbringend.
0: Absolut, also dass man das symbiotisch nutzt, ja. quasi ja die menschliche Expertise und gleichzeitig vielleicht die Routine technischer ja. Systeme. Ja, da bin ich bei dir.
1: Genau. Also das ist ja wirklich, du hast jetzt gerade einen sehr gewinnbringenden Punkt der Digitalisierung angesprochen, was InfluencerInnen ohne Digitalisierung machen würden, das wissen wir alle nicht. Das
0: wäre ja spannend. Wäre nicht arbeitsfähig wahrscheinlich.
1: Ja, also das wäre ja wirklich interessant. Ähm, wie könnte sich das noch verbreiten, wenn nicht auf digitalen Wegen? Wieso der Marktschreier früher, dass da jemand dann steht und dort seine Produkte anpreist? Anders wäre es ja nicht möglich ohne Digitalisierung.
0: Ja, es würde ja faktisch keinen Sinn machen. Ja. ja.
1: Ähm, und wir verschwenden ja auch häufig, muss man wirklich, also ich finde schon ein bisschen Verschwenden, denn ich verschwende meine Zeit ein bisschen an soziale Medien. Das ist das, was ich auch wirklich mit Digitalisierung verbinde. Und mich würde mal interessieren, wie viel Zeit verbringst du so täglich mit digitalen Medien? Ich habe das auch mal besonders gestern, als ich diese Folge ausgearbeitet habe, erforscht.
0: Mit digitalen Medien? Ja. Du meinst also auch mit klassisch mit Endgeräten? Ja. Wie viele Stunden am Tag? ja. Naja, quasi, wenn ich aufstehe, bis wenn ich ins Bett gehe. Es sei denn, ich stehe gerade mal in der Straßenbahn. Oh, aber selbst dann höre ich Podcast. Aber mein Rechner ist immer an und ich mache da immer was mit. Also, also es, gibt, es, ja,
1: es gibt viele, die mir jetzt genauso antworten. Also ich kenne auch eine ganze Handvoll, die so morgens der erste Step zum Rechner geht, Rechner ja. anmachen.
0: Ich sag übrigens auch Rechner. Ja, ja
1: finde find ich super. Ähm, also ich dachte, bei mir ist es gar nicht so viel. Aber gestern war so ein typischer Tag, da habe ähm ich hatte gestern noch frei, glücklicherweise. Und da habe ich mit einem E-Reader, also auf dem Tablet, mir ein, ein Buch gelesen. Also das ist ja auch schon wieder ein digitales Endgerät. Danach habe ich ähm, Yoga gemacht. Über YouTube habe ich mir da ein Video angeschaut. Auch wieder ein Endgerät. Ähm, danach habe ich ein bisschen hier recherchiert und so weiter und so fort. Auch an einem Endgerät. Danach habe ich Serie geschaut. Die habe ich auch gestreamt. Also ich kam so auf acht bis 10 Stunden Zeit vor digitalen Endgeräten, obwohl ich gestern noch einen halben Tag in der Therme war. Das fand ich krass. Hm.
0: Ja, aber ich will trotzdem noch mal darauf aufmerksam machen. Also gerade das Beispiel Buchlesen per E-Reader. Das Medium ist natürlich digital. Und sicherlich hat das in, in, in Ansätzen auch mit Digitalisierung zu tun, ohne Frage. Aber nur weil auf einmal etwas elektronisch passiert, was vorher schriftlich mhm. passiert ist, wenn wir jetzt uns wieder auf mhm. die Arbeitswelt beziehen, ist das nicht auf einmal ein bahnbrechender Digitalisierungsprozess. Also, Stichwort öffentliche Verwaltung: ähm, Da werden ja teilweise noch Dinge zwar digital in einer Online-Maske eingegeben. Ich muss also vielleicht nicht mehr vor Ort sein, um einen Antrag zu stellen. Das ist schon mal für, für den Antragstellenden, für die Bevölkerung positiv. Aber man kann nicht von Digitalisierung sprechen, wenn die Mitarbeiter das dann ausdrucken und trotzdem im Papierakte ablegen. Also ja,
1: ja, schon. Aber jetzt gerade mit dem E-Reader finde ich es so ein Beispiel, ich bin abhängig von etwas. Ich bin abhängig davon, dass das Tablet oder der E-Reader aufgeladen ist. Das bin ich bei einem Buch nicht, das nehme ich zur Hand. Das ist immer aufgeladen. Und das finde ich schon, das setzt für mich so ein. Ich habe das ganz oft, dass ich ein Endgerät nehmen will, sei es mein Notebook, sei es das Tablet, und der Akku ist alle. Und dann bin ich unterwegs und ich schleppe jeden Tag auch mein Handy-Ladekabel mit mir rum, das für mein Notebook, weil ich immer. Also ich finde irgendwie, man man ist so ein bisschen. Man so, macht sich abhängig. Ja, man macht sich abhängig. Ja, ja. Ähm, und um jetzt mal so von dem privaten Gebrauch wegzukommen, würde mich interessieren, wie beeinflusst dich denn Digitalisierung im Weniger im Alltag, sondern mehr so im Beruf. Aber vielleicht auch fällt dir noch was im Alltag ein. Vielleicht kannst du ja auch noch was sagen. Weil du hast ja nun den ganzen Tag in Benutzung.
0: Ja. Naja. Für mich ist das natürlich schwierig, ja, kannst du da, da so einen Unterschied zu, zu nennen, da wir eine Generation sind, die damit ja auch quasi aufgewachsen sind. So. Also ich könnte jetzt nicht sagen, anders als früher ist es jetzt so und so. Natürlich könnte ich sagen, anders als frühere Generationen. Mhm ist man natürlich immer viel mehr an der Außenwelt dran. Was auch immer die, also in dem Fall vielleicht soziale Medien, so. Ja. Das war früher nicht so. Nee. Dann war ich für mich zu Hause, habe Zeitschrift gelesen, habe ein Buch gelesen, vor dieser digitalen Zeit, um es mal so zu formulieren. Ja. Und das ist heute anders. Ich habe ja permanenten Draht, auch zu anderen Menschen, wenn ich das möchte. Ich schreibe nur WhatsApp, ja. ne, ich kann immer in Kontakt treten.
1: Ohne in Kontakt zu treten.
0: Ohne in Kontakt zu treten. Ja. Also das Telefon kam auf, es entwickelte sich dazu hin, dass die Leute eher telefoniert haben, statt sich vielleicht zu treffen. Das Nachrichtenschreiben kam auf WhatsApp. Es gibt zwar Sprachnachrichten, aber selbst das, also wenn wir das mal als Hierarchie der Kommunikation mhm. betrachten, neigen wir ja auch manchmal dazu, lieber eine Nachricht zu schreiben als immerhin eine Sprachnachricht oder ein Telefonat, mhm. weil ein Telefonat ist auch in situ, das ja. findet in diesem Moment statt. Ich muss agieren und reagieren. Und bei einer Sprachnachricht oder bei einem, bei einem Text muss ich das ja nicht. Das heißt, da nutzen wir digitale Medien, um Kommunikation auch zu entzerren. Ja. Gleichzeitig führt, führen aber digitale Medien, Digitalisierung, digitale Transformation, wie es die ja auch schon seit einigen Jahren gibt oder seit vielen Jahren, muss man ja sagen, ähm, im Arbeitsalltag zu einer hohen Arbeitsverdichtung. Ja. Also die Tatsache, dass natürlich schneller sich ausgetauscht werden kann, mhm. ah, ich schreibe schon eine E-Mail, E-Mail geht hin, E-Mail geht zurück, was weiß ich, technischer Einkauf mit dem Lieferanten, man muss sich austauschen, Lieferzeiten, Preise, ja. Stück etc. Früher musste man vielleicht noch faxen, allein da, da hatte ich so ein paar Minuten ja, Latenz, na klar. hatte ein paar Minuten, vielleicht für mich im weitesten Sinne und jetzt geht das ja ruckzuck mhm. hin und her. Das heißt, das verdichtet sich auch oder die Tatsache, dass Digitalisierung, Smart Factory, wie es ja auch so gerne heißt in der Industrie, also eine, wenn ich quasi einen virtuellen Zwilling meiner Produktion erzeuge, um meinen Ablauf, meinen Produktionsablauf, meine Wertschöpfungskette vollumfänglich auch digital abbilden zu können.
1: Mhm.
0: Da fließt ja auch äh, dieser Begriff des Supply Chain Management mit ein. Also, dass die gesamte Versorgungskette.
1: wie gehört diesen Begriff?
0: Ist ein Begriff aus der Industrie. Ja, du Fertigung. darfst ihn uns erklären. So, Supply Chain, also Versorgungskettenmanagement. Das heißt, wenn ich als namhafter Automobilhersteller, den ich kennengelernt habe in meiner beruflichen Biografie, ähm, wenn ich dort also zum Beispiel Autos produziere, dann produziere ich ja nicht jedes Teil von diesem Auto selber. Ich habe also auch Zulieferer. Und auch die Zulieferer für, meinetwegen einen Scheinwerfer für ein Auto oder ein Getriebe, auch die haben ja Zulieferer für einzelne Komponenten, die in, diesem, in dieser Baugruppe verbaut sind. Und das setzt sich fort bis zur ja, Materialschaffung, mhm. bis zum Schürfprozess, könnte man fast sagen, oder bis zur Erzgewinnung, setzt sich dieser Prozess fort, macht das Ganze transparent, sorgt aber auch für Verantwortung. Das sorgt eben auch dafür, dass Konzerne in die Verantwortung genommen werden, wie werden eure Produkte produziert, was gut ist im Sinne zum Beispiel Menschenrechte, was aber auch eben für eine hohe Verdichtung eben dieser diese Arbeitsprozesse sorgt, weil ich nicht sagen kann, ja, aber das Zulieferteil, da muss ja mein, das habe ich vertraglich an meinen Zulieferer abgegeben, da müssen die das einhalten, was für sie mhm. gilt ich kann ja nur dann für den Zusammenbau verantwortlich sein, ja. sondern ich muss die gesamte Wertschöpfungskette im Blick behalten, kann das natürlich auch, muss es aber auch. Ja. Das
1: ist sehr, sehr verdichtet. Ich finde, du hast damit schon einen guten, also es hat ja auch alles Vor- und Nachteile. Also es gibt selten Sachen, die nur Nachteile oder nur Vorteile haben. Es bringt einfach immer so ein, so ein Wandel, bringt Herausforderungen und Nutzen mit sich. Hm. Und es ist ja jetzt spezifisch, was du so genannt hast, aber generell ist es ja auch im, im Alltag so, also wie gesagt, ich kannte den Begriff jetzt zum Beispiel nicht. Ich fühle mich da manchmal davon überrollt, weil all solche Sachen, die bedenke ich gar nicht, die sind mir, ich, man könnte jetzt sagen, zu hoch manchmal. Also so weit denke ich gar nicht, was mittlerweile alles möglich ist. Was man alles nachvollziehen kann.
0: Ja, ich verstehe, dass du gerade mein Beispiel vielleicht auch, es ist, es ist sehr technisch mhm, und sehr ja. branchenspezifisch vielleicht. Aber wenn wir das mal abstrakt betrachten, das können wir genauso auf die Gesundheitsbranche übertragen. Die, das Zusammenwirken des Hausarztes, des Facharztes, der therapeutischen mhm. Nachsorge, Nachsorge ja, auf jeden ja, Fall. der äh, Krankenkasse und allem, was vielleicht damit in Verbindung steht. Mhm. Digitalisierung sorgt eben für die Vernetzung, mehr oder weniger gut oder schlecht, muss man vielleicht an der Stelle noch in Deutschland sagen, sorgt aber eben auch dafür, dass uns Anders als das früher der Fall war, da hatte ich meinen Wirkungsbereich. Genau. Natürlich habe ich kommuniziert über Anträge oder, ich kenne mich im medizinischen Bereich jetzt nicht so aus, da wurden natürlich Krankenakten irgendwie mhm. noch hin und her geschickt und so. Natürlich gab es da Schnittstellen, aber das musste nicht alles jetzt sofort passieren und ich habe mich in dem Moment drum gekümmert, wo es soweit ist. Jetzt... Durch diese Digitalisierung sind eben auch alles, so wie man sagen kann, die Welt ist näher zusammengerückt durch Digitalisierung, sind eben auch ganze Branchen mit allen Aspekten, mit allen Facetten dieser Branchen zusammengerückt. Ne? Man könnte noch die Apotheke dazu nehmen ja, ja. und dann wird jedem Teilbereich dieses Konstruktes wird umso mehr die Komplexität des gesamten Systems bewusst.
1: Ja, aber du sagst jetzt schon, die Welt ist näher zusammengerückt dadurch. Man kann eben zu jedem und allem und überall immer Verbindung haben. Ähm, aber man ist auch ein Stück weit weiter auseinandergerutscht. Gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren auch nochmal, man weiß jetzt, dass viele Außentermine und so weiter gar nicht mehr so zielführend sind. Man muss seinen Angestellten nicht mehr in die Bahn nach München von Berlin setzen, um dort an einem Tisch Platz zu nehmen für ein Meeting, sondern man kann das einfach digital steuern.
0: Natürlich, ja. Und das ist
1: natürlich auch, das bringt alles immer Vorteile und Nachteile mit sich, aber ich finde schon, also du hast es sehr schön gesagt und für mich persönlich, also als ich sehe mich da noch ein bisschen als äh, weiß ich nicht, also meine mein Digitalisierungsniveau ist wahrscheinlich ausbaufähig, aber die Vorteile sehe ich auf jeden Fall in dieser Erleichterung, in diesem schneller hantieren, schneller handeln, miteinander sein, Apotheke, Ärzte, Therapeuten und so weiter, was du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, es ist ja auch also für uns im Alltag eine Erleichterung. Viele bestellen sich mittlerweile Essen und, oder lassen sich das in einem Einzelhandels, also im Discounter zusammenpacken und holen nur noch die fertige Packung ab und mhm. überweisen dann. Der Wissenserwerb geht viel schneller. Also ich kann mich auch viel schneller austauschen. Das fände ich jetzt auch mit deinem mit deinem Anfangsbeispiel mit diesem Radiologieassistenten so gut, die können sich ja auch untereinander vernetzen, austauschen. Ich kann viel schneller meine Meinung bestätigen lassen. Ähm, und die Vielfalt und das Angebot ist einfach dadurch gewachsen. Aber ich finde, es gibt schon, also ich finde, wir sollten auch ein bisschen über die Nachteile reden.
0: Ich, bei allem, was du gerade genannt hast, habe ich auch nur einen Vorteil gesehen. Nämlich dann, aber das
1: ist das, was ich gerade verstanden habe, was du auch gesagt hast. Das
0: ist, was ich gesagt ja. habe, aber ich habe das wertfrei gesagt. Ah, okay, ja. Ich habe da keine Wert, also ich also sehe da, jetzt da, ich seh da so, nicht äh, unbedingt äh, ausschließlich Positives, im Gegenteil. Warum, warum
1: siehst du keine Vorteile darin?
0: Ich sehe auch Vorteile. Aber warum siehst
1: du nur einen Vorteil?
0: Na, in dem von dir genannten Fall sehe ich mhm. das Wohl des Patienten. Ja. So, schnellerer Austausch sorgt einfach für hoffentlich mehr Transparenz, mhm. äh, mehr Eindeutigkeit, mehr Klarheit und damit eben für ein höheres Patientenwohl. So. Ja. In dieser Verdichtung der Arbeitszeit sehe ich aber... Ich sehe da ein ganz großes Problem darin, weil gerade diese Zeiten, natürlich ist den allermeisten klar, selbst wenn man für eine Dienstreise nach, von München nach Berlin fährt, dann dreht man nicht Däumchen in dem Zug, ja. sondern die Leute arbeiten. Und trotzdem hat man während dieser Zeit immer wieder Phasen, wo man doch mal durchatmen kann. Ja. Wo man mal sich ganz kurz auf sich besinnen kann und mal kurz aus dem Zugfenster guckt und äh, mal durchatmet. Und wenn ich aber alles digital stattfinden lasse, dann ist ja die Neigung auch des Arbeitgebers viel größer zu sagen, okay, du hast bis irgendwie 12 Uhr Termin, ja, dann können wir aber halb eins ohne Probleme gleich den nächsten digitalen Termin machen. Genau. Das führt eben zu dieser Verdichtung, die nicht gut ist. Genau. Und, und, und da glaube ich, dass Digitalisierung in dem Stadium, wo wir jetzt sind, also ich glaube, wenn diese digitale Transformation fortschreitet und zunehmend Tätigkeiten wirklich auch maschinenintern übernommen werden, dann kann, wird das wieder zu einer Entlastung von Menschen führen. Aber solange wir immer noch diese Algorithmen füttern müssen mhm. und eben Digitalisierung nur das Medium ist und nicht der Kern, führt das nicht zu einer Arbeitsentlastung.
1: Okay. Und ich glaube, genau das, was du gerade genannt hast mit diesem bis 12 Uhr geht der Online-Termin und dann 12.30 Uhr Anschlusstermin, das ist auch sowas, was ich mir so von digitalen Sachen abgeschaut habe. Seitdem sind meine Terminplaner, seit man so digitale Medien nutzt, so voll, weil ich mir immer denke, ja, damit bin ich dann da fertig und dann kann ich gleich das nächste machen. aber man ist einfach keine Maschine, sondern es sind ja auch Tagesrhythmen ganz anders und äh, man hat, keine Ahnung, mal mehr Hunger oder muss einmal mehr auf Toilette. Und das alles muss man ja da auch mit einberechnen in seinen Arbeitstag. Und man kann dich immer so... Bum, 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 also das so getakte Durchgehen. Eben. Ich finde, das, da muss man ja auch in der Schule so ein bisschen, also es gibt ja auch so Lehrpersonen, wenn da nicht ab der ersten Minute sofort Ruhe ist, dass da wirklich also gleich eine schlechte Grundstimmung herrscht. Aber manchmal ja, okay, muss man eben nochmal auf Toilette oder muss man nochmal vom Brot abbeißen oder muss auch vielleicht mal was loswerden. Dafür sind wir eben auch Menschen. Ja, das und
0: ist ein gutes Beispiel. Ich äh,
1: finde, Schule ist da auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mich heute mit einer Drittklässlerin unterhalten, die ähm, nachmittags regelmäßig TikTok, WhatsApp und so weiter konsumiert. Sie ist zehn Jahre alt und dann frage ich mich auch, also ist das gut? Also vielleicht ist die später durch die Einwirkung digitaler Medien super vorbereitet und kann das alles gut nutzen, aber ich glaube, es ruiniert auch ganz viel. Also es lässt, also es... Lässt du diesen Blick auf das Wesentliche häufig verschleiern? Mich macht es manchmal ein bisschen traurig, dass Digitalisierung so Einzug hat.
0: Ja, oder dass ich, man auch ich auch so.
1: anhand dessen so ein bisschen die Arbeit bewertet, wie gut oder schlecht jemand arbeitet, ähm, weil man ja irgendwie davon ausgeht, also wer heutzutage jetzt äh, dabei sein will, der kennt sich mit Digitalisierung aus und mit allem, was die Arbeitsbeläufe damit zu tun haben
0: speziell in welchem Kontext, was, was meinst du jetzt?
1: Naja, ich finde in allem, das fängt auch mit der Physiotherapie an, also da dann muss man so viele Sachen am Rechner mittlerweile machen, man will digitale Akten anlegen und so weiter und so fort und also mich persönlich setzt das schon manchmal unter Druck. Hm. Und wenn ich jetzt auch so an Unterricht denke, glaube ich schon oder ich hoffe, ähm, dass ich mich da so reinfuchse, mich da weiterentwickeln kann, aber ich habe schon ähm, maßgeblich auch Respekt dafür, weil ich mir relativ sicher bin, dass jüngere Menschen sich viel besser damit auskennen werden als ich. Weil, wie gesagt, eine Zehnjährige nutzt auch Apps und Medien, die ich nicht kenne. Also, da sehe ich schon so ein paar Herausforderungen, ähm, da auch ständig auf, auf Stand zu bleiben und gut mitzuwirken. Und im Rahmen meiner Masterarbeit... Ähm, hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, dass ähm, gerade ältere Lehrkräfte dadurch auch wirklich ihren, ihren Unterricht nicht mehr so mögen. Einerseits, weil sie gar nicht auf diesen Zug der Digitalisierung aufspringen möchten. Andererseits, weil sie finden, dass das ihren Unterricht kaputt macht. Hm. Dass man zum Beispiel nur noch digital in Kontakt tritt. Da das hat eine spezielle Lehrperson wirklich gesagt, dass er auch findet, dass die Personen gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Für Gruppenarbeiten wird sich nicht mehr getroffen, sondern jeder macht seinen Teil, dann wird in so eine Datei zusammengefügt und wir sind fertig. Und das ist ja auch schade, dass diese Zusammenarbeit, diese Teamfähigkeit und so weiter darunter leidet.
0: Genau. Das heißt, wir haben diesen Anschein, dass die digitalen Medien uns miteinander verbinden, du hast es vorhin ja auch mhm. schon gesagt, gleichzeitig aber auch wir uns voneinander entfernen, ja. weil wirkliche Begegnung nicht mehr stattfindet. Ja. Und gerade was die Wissensaneignung, das hast du auch eben angesprochen, man kann sich schneller Wissen aneignen.
1: Mhm.
0: Mag sein, dass man sich Wissen aneignen kann, aber das wird auch alles sehr, sehr inflationär dadurch. Vielleicht also ich
1: muss finde, ich mich nochmal korrigieren. Ja aneignen kann man sich wahrscheinlich nicht. Aber man kann es irgendwo herleiten. Aber zur Aneignung von Wissen gehört sich für mich eher so mit die Auseinandersetzung damit. Und das macht man weniger dadurch, wenn man es schnell abruft. Also da
0: würde ich sagen, eher aneignen als herleiten. Herleiten bedeutet ja Kausalität. Verstehen.
1: Ja, okay. Also ja, du meinst wenn man, dich was wenn anlesen. Man von diesem, ja, du meinst an, anlesen. was anlesen. Ja, und dann
0: ja. weiß ich das für den Moment. Mhm. Ob ich das aber substanziell... Verinnerlich kann, ha verinnerlich, verinnerlicht habe mhm. oder dauerhaft nutzen kann, anwenden kann, ist eine ganz andere ja, Frage. Genau.
1: Ist, so ist gut dargestellt. Und
0: das ist eben eine Frage. Und deswegen ist auch wichtig, dass Schule trotzdem korrekte Kompetenzen für Wissenserwerb, epistemiologische Überzeugung ist hier ein wichtiger psychologischer Fachbegriff, dass die wichtiger Inhalt der Vermittlung in Schule sind. Solche
1: Fachbegriffe müssen immer noch mal erläutert werden.
0: Epistemiologische Überzeugung, das sind die Überzeugungen, die in dem Fall Lernende, Schülerinnen und Schüler haben, zu Wissen und Wissenserwerb. Also was kann, was ist eine valide Wissensquelle? Kann also auch ich mir Wissen aneignen? Mhm. Also gibt es verschiedene Dimensionen, ja? Kann also nur ich mir Wissen aneignen? Oder ist zum Beispiel der Lehrer die absolute Wissensautorität? Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und durch Digitalisierung. Auch, auch mit. Ja. Ohne Frage, ohne Frage. Aber während früher ja, ich denke jetzt an die Feuerzangenbohle, ähm, während früher ja der Lehrer die absolute Wissensautorität war und das, was er erzählt hat, hatte Hand und Fuß und wurde für bare Münze genommen, werden heute Lehrer in Frage gestellt. Ich habe das aber dort und dort anders gelesen. Stichwort ähm, mm. digitale Medien. Ja. So. Und das ist formell was Gutes. Ja. Das heißt aber auch, dass Schule dazu hinbilden muss, dass ich auch valide Quellen finde, dass ja. ich auch herausfinde, was ist denn, welches Wissen ist denn ja, gut strukturiert auf der einen Seite, aber eben
1: auch faktisch richtig. Und dass Schüler und Schülerinnen auch eben lernen, was sind denn valide Quellen. Weil ich finde, das wird gerade so in der Regelschule, aber auch auf dem Gymnasium komplett vernachlässigt. Quellen angeben, Quellenkunde und so weiter. Und dann, bub, hast du dein Abitur und im Bachelor und Master musst du es auf einmal machen. Oder auch in der Berufsausbildung muss man auch auf einmal Quellen angeben. Und das kann dann immer keiner. Da fühlt sich jeder für überfordert. Für mich ist das mittlerweile so ein, ja, ich mache das. Aber ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich aus verschiedenen Praktika, jetzt auch in meiner Tätigkeit in der Grundschule, da wird häufiger mal eine PowerPoint angeschmissen, wo keine Quelle dasteht, wo das her ist.
0: Hm. Da habe ich tatsächlich noch nicht so drauf geachtet, wenn ich im Praktikum war, ich würde schon Quellenarbeit betreiben, wenn ich in der Schule eine Präsentation, ja, da habe ich Quellenarbeit klassisch mhm. betrieben, vor allem was auch Bildrecht angeht und so. Da muss man ja wirklich auch einfach für sich sehr vorsichtig sein. Ich würde aber Quellenarbeit trotzdem irgendwie noch ein bisschen trennen, wenn ich das im wissenschaftlichen Kontext tue oder eben in der Schule. Und ich ja. würde natürlich auch unterscheiden, ob ich, keine Ahnung, mal jemals in die Situation komme, eine Bachelorarbeit zu betreuen und dort macht jemand Quellenarbeit. Mhm. Oder ich betreue natürlich im schulischen Kontext äh, eine Arbeit im, im, in der Lehrtätigkeit, in der beruflichen Bildung oder mhm. im, im Kontext des Gymnasiums, der Ober, ja. Oberstufe. Da würde ich sicherlich mit Quellenarbeit auch anders umgehen. Aber ja, wir müssen. es geht ja auch gar nicht darum, immer unbedingt, also gerade wenn es um Schüler geht, Meiner Meinung nach. Natürlich hat die, der Nachweis der Quellen den Zweck, den Autor, Autor damit äh, Genüge zu tun, dass die Herkunft der Information klar und transparent angegeben wird. Mhm. Aber für Schüler und Schülerinnen ist es ja wichtig, dass sie sich selber mit dieser Quelle auseinandersetzen. Genau, Wo also habe ich das überhaupt her? Habe ich das von Wikipedia, die ja formell keine wissenschaftliche Quelle ist, die ich aber nutzen kann als Sprungbrett für wissenschaftliche Quellen. Genau. Also genau. Die, die selber, die, die Auseinandersetzung für, mit Informationen.
1: Für den Produzent, die Produzentin, die das eben erstellt, also in dem Fall Schüler, Schülerin ist es wichtig, aber auch für die oder denjenigen, ähm, also die, die das prüfen, ist es ja auch wichtig, nachzuvollziehen, okay, was hat denn der da geschrieben, hm, das sehe ich jetzt anders, dann schaue ich in die Quelle, worauf begründet das?
0: Ja, das ist natürlich in der Schule nie so das Thema, weil nee, in der Schule extrem, etablierte, ähm, extrem etabliertes Wissen vermittelt wird, was eigentlich als belegt gilt. Ja. So, das ist in der Forschung, in der Wissenschaft was anderes. Aber
1: ich glaube, in der berufsbildenden Schule zum Beispiel … Nee, sehe ich auch so. Nee, sehe ich nicht so. Weil, also gerade ich finde, wenn ich jetzt so … Berufsanfängerin bin, muss ich mich, glaube ich, schon ab und an auch rückversichern, weil ich sehe das nicht so, dass ich als Lehrperson anfange und allwissend bin, sondern ich sehe auch tatsächlich die Tätigkeit so ein bisschen als Geben und Nehmen. Aber da kann man sich auch drüber streiten.
0: Also wir, wenn wir anfangen im Lehrberuf, ja. da ja, aber nicht die Auszubildenden, wenn sie ihre Ausbildung starten.
1: Ja, aber angenommen, die sollen ich. dann einen Vortrag halten und die schreiben mir da was auf und ich möchte dann rückversichert schauen, woher das ist. Da nutze ich ja die Quelle auch. Natürlich. Ja.
0: Schon, aber gut, vielleicht habe ich da auch noch mal einen anderen Blick. Wir hatten das Thema privat schon mal. Ähm, wenn man aus einer MINT-Disziplin kommt, speziell Ingenieurwissenschaften, blickt man noch mal ein bisschen anders auf Quellenarbeit. Mhm. Gerade wenn man sehr zum Beispiel physikalische Prinzipien nutzt, in einer Hausarbeit oder in einer Bachelorarbeit, die ja explizit bewiesen werden, anders oh, als ja. in der Sozialforschung. In der Sozialforschung kann ich ja nicht beweisen. Da kann ich, naja, nicht beweisen ist jetzt vielleicht auch falsch, aber dann, da geht ja nur über Empirie zu arbeiten, anders als in Physik, Biologie, Chemie. Mhm. Naturwissenschaften, da kann ich ja Versuche machen, Experimente und Dinge beweisen. Ja. Zusammenhänge, Kausalität, das geht so in den Sozialwissenschaften ja eher selten. Vielleicht hast du deshalb da einen genaueren Blick. Als ja ich genau, darüber. man hat
1: da glaube ich einfach so aus verschiedenen Blickwinkeln einfach auch andere Meinungen und Einstellungen. Hm. Ähm, jetzt aber nochmal zurück ähm, zu der Digitalisierung im beruflichen Alltag. Hm. Wir, du hast einen sehr schönen Einstieg mit dem Radiologieassistent geschafft. Wir haben so gesagt, mit Außenterminen, wie das darauf einwirkt. Der Arzt,
0: der Radiologe.
1: Ah, okay, sorry. Ja, danke fürs ähm, Korrigieren. Genau. Ähm, und wir sind jetzt ein bisschen auf den Lehrberuf eingegangen. Generell ähm, nennt man das ja im Beruf gerade, also diese Welle der Digitalisierung, oder also die hat ja Einzug gehalten, so Beruf oder Arbeit 4.0, und da habe ich einen ganz spannenden Artikel auf der Website Personio zu Entwicklungen, Auswirkungen und Herausforderungen gefunden. Also generell bezeichnet man dieses 4.0-Jahr als vierte industrielle Revolution. Es ist wieder eine neue Veränderung an Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen. Und also wir sind irgendwann mal in Arbeit 1.0 eingestiegen, Ende 18. Jahrhundert, und haben da Dampf- und Wasserkraft betriebene Maschinen genutzt. Das ist heute sowas von oldschool. Und dann kam Arbeit, na ja, aber nicht mehr, also ja, du darfst gerne was sagen und nicht die äh, Miene verziehen, weil das sehen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht.
0: Ja, weil ich auch gar nichts dazu sagen wollte. Na ja, dann ist okay. Natürlich ist Dampf und Wasserkraft in dem Kontext, wie es damals genutzt wurde, also die ja, in Dampfmaschine dem ja, von Ja, gut, von man Gott. muss sagen, in dem Kontext.
1: Ja, aber … Es wird heute aber wieder attraktiv teilweise.
0: Das wollte ich auch nicht sagen. Aber dass es eben nicht, dass nicht menschliche Kraft genutzt wurde und auch nicht tierische, das ist ja, natürlich waren die ersten nicht menschlichen und tierischen Energieformen Wasserkraft und Dampfkraft mhm. und trotzdem hat sich bis heute überliefert, dass wir nicht menschliche und nicht tierische Kraft als Antrieb um zum, Erzeugen von Kräften, Transportieren von Materialien mhm. etc. benutzen. Das hat sich ja bis heute bewährt. Also ja. es geht gar nicht um Wasserkraft und Dampfkraft, sondern um das nicht tierische, nicht menschlich Angetriebene.
1: Ja, okay. Aber ich finde tatsächlich auch, dass eigentlich so Wasserkraft und, ähm, also dass das eigentlich schon wieder so ein bisschen Ansehen gewinnt, gerade wenn man so Richtung erneuerbare Energien schaut, versucht man ja auch mit den Ressourcen, die vorhanden sind, Sonne, Wasser, Wind, wirklich auch äh, wieder was zu produzieren.
0: Ja, aber das muss man. Aber jetzt ja nicht man, in dem. Wenn man tiefer aus dem Segment. Also ja. da ist schon ein, ein ganz großer ja. Unterschied.
1: Arbeit 2.0 kam dann auf jeden Fall Ende des 19. Jahrhunderts auf. Durch die Elektrifizierung, die Massenproduktion, erste Fließbandproduktion ähm, war in den Ford-Automobilwerken tatsächlich. Ähm, hm. Und dann Arbeit 3.0, circa ab den 1970er Jahren, Computer- und Industrieroboter, neue Formen der Automatisierung. Und da haben wir uns ja wirklich mit der Arbeit 4.0 komplett ähm, weiterentwickelt. Das wird auch als New Work bezeichnet so ein bisschen, Ende 20. Jahrhundert. Und es ist ja eigentlich heute immer noch, also wenn ich jetzt an künstliche Intelligenz denke, da ist es noch lange nicht ausgeschöpft, das geht ja absolut voran. Das gehört ja auch mit dazu. Es geht einfach um schnelle Verbreitung von Computer- und Internetanschlüssen und in den 1990er Jahren ist Das hat es eben so richtig den Aufschwung erhalten und ähm, ich finde das schon spannend, wie sich das so entwickelt hat und wo das auch hingegangen ist.
0: Hm. Ja, absolut. Also wie gesagt, die total vernetzte Fabrik, Smart Factory, ich hatte es schon genannt, das ist ja eigentlich der Kern von digitaler Transformation. Da geht es ja gar nicht drum, ob der Verwaltungsmitarbeiter jetzt von zu Hause arbeiten kann, weil wir auf einmal Glasfaser haben mhm. und das, was er am Rechner, im Büro macht, jetzt auf einmal zu Hause machen kann. Sondern das ist ja mit digitaler Transformation gemeint, dass Fertigungsprozesse schneller und effizienter ablaufen aufgrund von zum Beispiel künstlicher Intelligenz. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass dieser Begriff der Digitalisierung ziemlich klar ist. Mhm. Denn ich glaube, natürlich ist diese Vorstellung, die du ja am Anfang unserer Folge genannt hast, die ist ja nicht falsch. Mhm. Digitale Medien, privat wie beruflich etc., aber digitale Transformation ist eigentlich viel, viel mehr und eigentlich ist das der Hauptkern, dass wir irgendwann dazu übergehen, dass vielleicht im Einkauf gar keine gar keine zehn Mitarbeiter mehr sitzen. Ich habe das ja selbst in meiner beruflichen Tätigkeit mhm. äh, kennengelernt, dass da eben keine x Mitarbeiter mehr sitzen und permanent mit äh, Lieferanten und vielleicht auch mit dem Vertrieb irgendwie im Kontakt stehen, wann haben wir Liefertermine, wann können wir liefern, wann kann uns der Lieferant liefern und wie viel kann der liefern. Und können wir denn für die Anlage, ich war ja am Sondermaschinenbau tätig, können wir für die Anlage nicht vielleicht die Komponenten von dem Hersteller nehmen, weil der kann schneller liefern. All diese Abgleichprozesse, die werden irgendwann künstliche Intelligenz machen. Da fallen ganze Arbeitsbereiche weg. Ja. Das ist das, was mit digitaler Transformation eigentlich gemeint
1: ist. Ja aber ich finde man macht sich damit halt auch so ein Stück weit abhängig. Also das heißt ja auch diese Maschinen werden nie laufen ohne Strom, ohne Internet und so weiter. Also man es wird dann ja wahrscheinlich Personen geben, die wahrscheinlich schauen, ob die Instandhaltung dieser Maschinen gut läuft. Also es wird dann wieder andere Bereiche geben.
0: Genau, also wenn wir von einer hochautomatisierten Produktion sprechen, wie es die teilweise ja heute auch schon gibt, mhm. ist ja auch ein Thema, wenn wir vom Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor in mhm. der Mobilität sprechen. Allein aufgrund der äh, Anzahl der wenigeren Teile, die ein solches elektrisches System hat, verglichen mit einem Verbrennungsmotor, ja. das sind ja nur ein Bruchteil der Teile, die diese Motoren vergleichbar, ähm, die, die so ein Elektromotor vergleichbar mit einem Verbrennungsmotor mhm. irgendwie hat, führt das ja da, schon dazu, dass weniger Leute gebraucht werden. Und dann sind diese Produktionsprozesse für elektrische Maschinen und auch Leistungselektronik, die muss man in dem Kontext mit dazu betrachten, sind deutlich stärker automatisiert als das bei ja, herkömmlichen Motoren, Verbrennungsmotoren der Fall ist, die ja teilweise noch von Hand zusammengebaut mhm. werden. Ich meine, so ein Verbrennungsmotor ist extrem komplex. Ich kann mir keine Fertigungsanlage vorstellen, die den von Hand also automatisch montiert. Ja. So, das fällt bei einem Verbrennungsmotor größtenteils ja. halt einfach weg. Ja, also allein da sehen wir ja schon. Mhm dass damit Einbußen im Bereich von notwendigen Stellen einhergehen. Die Frage ist aber auch, und auch hier muss ich wieder mein Beispiel aus der letzten Woche mit dem Lkw-Fahrer mhm. kurz aufgreifen, die Frage ist auch, ob das nicht eigentlich das Heftpflaster ist, was wir brauchen um den Fachkräftemangel aufgrund des, äh, der Generationenentwicklung mit den Babyboomern etc., um das so ein bisschen abzumildern. Ja, Weil stimmt. es bringt uns auch nichts, wenn wir bei bestehenden Fertigungstechnologien bleiben, die ein bestimmtes Maß an, eine bestimmte Menge an Fachkräften benötigen und auf einmal gehen die alle in Rente. Mhm. Und es kommen nicht so viele nach. Wir müssen also auch automatisieren, teilweise. Ja, Aber das, genau. halt, ja, das bringt natürlich auch Umstrukturierung in der Landschaft unserer Berufe mit sich.
1: Genau, also ich finde ja diese Schlagzeile, Menschen mach, Maschinen machen Menschen überflüssig, wird ja immer so ein bisschen negativ konnotiert. Aber so wie du das eigentlich beschreibst, ist es ja gar nicht so. Sondern man könnte ja damit den Fachkräftemangel entgegenwirken.
0: Naja, doch. In meinem Kontext werden damit Menschen natürlich überflüssig, aber damit werden Menschen überflüssig, die ohnehin nicht die mehr als, nicht Fach, da sind. Nicht als Arbeitskräfte ja. zur ja, Verfügung stehen. Ja, ja, aber ja, es werden eventuell... Ja, Menschen überflüssig, also im, in der extremsten Form, die man sich ja so irgendwie Sci-Fi-mäßig vorstellen kann, soll es irgendwann vollautomatische Fabriken geben, die ihre eigenen Roboter bauen, die sie dann wieder irgendwie warten und in Stand halten. Ja. So. Das wäre ja so ein selbsterhaltendes System.
1: Was sagst du denn? Soweit sind wir ja, ja,
0: zum Glück noch nicht.
1: Was sagst du denn zu der Schlagzeile steigende Belastung für Mitarbeiter durch Digitalisierung? Das ist das, was ich
0: meine vorhin angesprochen zu haben. Also, dass diese Digitalisierung im Sinne von, wir können digitalen Termin machen und knüpfen gleich den nächsten an und dann machen wir vielleicht noch schnell ein Meeting hier bei uns, dass das zu einer Arbeitszeitverdichtung führt oder zu einer Arbeit einer Verdichtung der Arbeitstätigkeiten. Mhm. Und das ist natürlich ganz ja. klar eine, eine Erhöhung der Arbeitslast. Genau,
1: ich kenne das nämlich auch so meinem also aus meinem privaten, ähm, ja eigentlich beruflichen Kontext, ich checke abends noch meine E-Mails, das nervt mich immer total, weil warum mache ich es nicht morgens und dann sehe ich abends schon, oh, mir hat noch jemand geschrieben, ich soll morgen noch das und das erledigen, aber habe eigentlich gar keine Zeit dafür und müsste das morgen auch nicht machen, aber mich setzt es auch so ein Stück weit unter Druck, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt auch erledigen, ich sehe die Aufgabe, muss ich auch erledigen.
0: Das ist eben auch ein Problem von dieser Homeoffice-Geschichte. Ja. Ne? Also Work-Life-Balance ist ja so ein neumodischer Begriff, der in den letzten Jahren irgendwie ja. aufgekommen ist. Und Arbeitgeber stellen sich gerne hin und sagen, wir sind super modern, mhm. wir haben flache Hierarchien. Flache Hierarchien heißt immer, du kannst du sagen und wir sind ja alle cool und haben mhm. Kickertisch. Heißt aber auch gern, wenn ich Dich bitte, dass du heute noch eine Überstunde machst, dann machst du das aber auch, weil wir sind ja, ja cool miteinander, ja. so ein bisschen äh, Startup-Mentalität ja. und das führt eben auch dazu, du kannst natürlich auch von zu Hause arbeiten, gar kein Problem, aber wenn es eng ist, mach das bitte auch noch abends um zehn, ja. weil du hast ja nie eine Trennung von Arbeitsort und
1: Privat. Ja genau, es ist nicht mehr so, dass mir beispielsweise jemand einen Zettel auf dem Schreibtisch legt oder mir an Spindheft und ich das erst dann sehe, wenn ich den Arbeitsplatz betrete, ja. sondern ich kriege es halt per E-Mail und das ist ja, also E-Mail ist dann noch so weit entfernt, teilweise werden ja auch Telefonnummern aufgetauscht, ein Anruf und so, also allein jetzt habe ich gerade während der Aufnahme eine Nachricht bekommen von meiner Chefin, es ist meine Arbeitszeit ist seit gut sechs Stunden zu Ende. Und ich werde sie nachher trotzdem noch beantworten und wahrscheinlich wird dann noch ein Telefonat folgen und so weiter und so fort. Und sie also hat dir privat halt, geschrieben? Ja, sie hat mir über ihr ähm, Angestellten-Handy geschrieben, aber auf meine private ja, Nummer. Fehler. Ja, ja. Warum
0: hat sie deine private Nummer?
1: Ja, weil das einfach schnelle Wege, ja. Da sind wir. ja. Und da nee, sind wir auch wieder ganz dabei. Ganz klar.
0: Also das ist was, was ich gelernt habe. Der Vorgesetzte kriegt nicht meine private Telefonnummer. Ja,
1: das, ich habe aber auch keine geschäftliche. Ja, dann also hat ich, er die halt einfach ja, nicht. aber ich bin dann dazu muss er mir also eine e ich, bin mir dazu, ich bin dazu verpflichtet, eine Telefonnummer eine E-Mail-Adresse anzugeben.
0: Dann muss er mir ein Betriebstelefon zur Verfügung ja, stellen. Gut. Wenn Erreichbarkeit Teil meiner betrieblichen Tätigkeit ist, dann muss ich bitte ein Telefon bekommen. Ja,
1: okay. Manchmal ist man da vielleicht auch, man muss sich auch mehr darauf auf konzentrieren, auf seine, auf, seine, auf seine Rechte. Ja. Und da würde ich gerne zum Abschluss noch eine Schlagzeile auch anbringen. In Form der Digitalisierung, Kontrolle der Mitarbeiter durch Maschinen ist größer. Und eigentlich ist es ja so, weil jeder weiß auch, also Maschinen oder auch äh, zumindest der Endgeräte, weil die ist sich mit Sicherheit sicher, dass ich heute noch auf mein Handy gucke und deswegen die Nachricht sehe. Deswegen hat es mir wahrscheinlich auch keine E-Mail geschrieben, weil da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass ich da reinschaue.
0: Hm. Ja, die Frage ist, wie durch Drohungen ist das schon? Also die Überwachung von... Mitarbeitenden durch Maschinen. Ich kenne das teilweise von Montagefahrern, ja. die über GPS in ihren Fahrzeugen überwacht ja. wurden. Äh, was rechtlich auch kritisch ist, muss man ja. auch einfach sagen. Ja genau, aber man aber stellt man sich muss, da nicht auf die Hinterbeine. Ja, ja, aber dann auch muss ich in dem Kontext, da wir uns gerade darüber unterhalten, Franzi, dir einfach den Hinweis geben, du musst dich zeitlich davon abgrenzen, wenn dein Job oder auch an unsere ZuhörerInnen, wenn euer Job so gestaltet ist, geschaffen ist, dass ihr quasi privat arbeiten könnt, von zu Hause aus, aber einen klassischen Arbeitsplatz habt und eure Arbeitgeber das aber ausnutzen, um euch noch zu unsäglichen Zeiten zu kontaktieren oder nach dem ganz klar abgesprochenen Arbeitsende, nach dem Feierabend, im Feierabend, dann beantwortet das nicht, dann lest ja. das auch nicht. Ja, aber das, eine also da, das
1: ist ja auch meine persönliche Schwäche. Das kann ich sehr schwierig. Also ich habe richtig diesen Drang danach, eigentlich abends immer noch mal meine e mail zu checken und meine Nachrichten.
0: Das ist so lange cool, wie man damit kein Problem hat. Ich lese, also blöder Vergleich, aber ich lese ja Uni- E-Mails auch mhm. abends. Yeah. So, ist jetzt nicht mein Beruf. Yeah. So. Aber für mich ist das okay. So. Yeah. Aber in dem Moment, wo man für sich feststellt, ich kann keine klare Grenze mehr ziehen, ist es schon zu weit. Dann ja. muss ich eine klare Grenze ziehen. Weil auch das ist vielleicht nur menschlich, wenn man immer Zugeständnisse macht dem Arbeitgeber, dann nimmt er das irgendwann als normal gegeben ja. hin.
1: Ich äh, würde gerne noch mal, also danke für deinen kleinen Appell an mich, ich würde gerne noch mal kurz zur, zur Kontrolle sagen, also ich kenne das von ganz vielen jetzt im Homeoffice, dass man sich halt morgens einloggen muss und ab und dann läuft das System die Zeituhr und dann muss man achteinhalb Stunden eingeloggt sein, damit man seine Zeit kriegt mhm. im Homeoffice. Aber es ist dann halt so, wo der Rechner angemacht wird, ob der neben mir auf dem Nachttisch angemacht wird und ich mich da erst zwei Stunden später dran setze, weiß ja auch keiner. Also man, Also diese Überwachung, die gewollt ist, kann man eben auch wieder manipulieren. Also ich finde, alles, was man wieder zusätzlich macht, kann auch zusätzlich missachtet werden.
0: Absolut, deswegen gibt es ja, und das vielleicht auch als letzter Satz ja. von mir, deswegen gibt es ja auch zunehmend diese Entwicklung, dass solche Telearbeitsplätze oder absoluten 100% Homeoffice-Arbeitsplätze eigentlich solchen Mitarbeitern zugestanden werden, die ich zum Beispiel nach Leistung ja. einschätzen kann.
1: Wo ich dann wirklich sagen muss, ein Projekt muss abgeschlossen sein so. und so
0: weiter. Ob du das in, gibt ja Arbeitgeber, ja. die ja. sagen, ob du das in vier Stunden machst oder in neun, das ist mir egal. Aber wir schätzen das realistisch ein. Genau, das ist deine Zielerfüllung. Mhm. Und daran wirst du gemessen. Ja. so Mir ist auch egal, ob du einen halben Tag im, in der Therme rumhängst. Ich hatte äh, gestern frei. So, aber das ist eben auch so eine Entwicklung, die dann eben mit so einer Digitalisierung einhergehen kann.
1: Ich muss noch mal anmerken, ich hatte nicht gestern frei. Ich hatte gestern Zeit ausgleich, weil ich so viele Überstunden hatte. Ist ja auch nochmal eine wichtige Anmerkung. Das sei dir auch gegönnt. <lacht> also generell muss man ja eindeutig sagen, wir haben heute über Digitalisierung äh, im, in der Arbeitswelt, im beruflichen Alltag gesprochen. Es gibt weder noch nur Herausforderungen und äh, Beschwerden als auch nur Nutzen. Es schwingt immer beides mit, finde ich.
0: Absolut, es ist wie so oft.
1: Also Herausforderungen sind alles, aber danach gibt es halt nicht nur Nutzen, sondern auch einfach Sachen, die belasten.
0: Ja, betriebswirtschaftlich würde man... Äh, Im Sinne einer SWOT-Analyse sagen, es gibt Stärken und Schwächen, die man hat. Sagt man ja und nicht mehr Ressourcenorientierung? Und, nee, es sagt man trotzdem.
1: Schwächen sagen wir aber in der Schule nicht mehr, ne? Wir sind, ich habe ja nicht von der Schule. Ja, nee, okay. Gut. Und es
0: gibt Opportunities und Weaknesses, also ähm, ja, Opportunitäten, Möglichkeiten und aber auch ähm, Threats so rum, also Gefahren. Ja. ja, und wo einer ein Gewinner ist für eine Entwicklung, ist auch irgendwer vielleicht der Verlierer. Ja, auf jeden Fall. Und das darf man nicht. Aus Augen verlieren.
1: So, ich äh, mich jagt schon der nächste Termin. <lacht> ähm, man könnte hier noch so viel drüber sagen. Der nächste Termin ist ein schöner, freizeitlicher Termin. Möchte ich nur mal anmerken. Nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich äh, worke zu viel. Du verdichtest deine Arbeitszeit. Ähm mache meine ähm, lebe meine Work-Life-Balance nicht aus. Ich habe das im Griff. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Aufnahme, Benny Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich werde sicher versuchen, ein bisschen mit euch über dieses Thema, weil da gibt es viel zu besprechen, viel Austausch, äh, mit euch über Instagram ein bisschen in Kontakt zu treten. Genau. Ich bin gespannt auf Anregungen und ich freue mich super sehr aufs nächste Mal.
0: Genau, ich freue mich auch, äh, auch von mir. Danke fürs Zuhören und ein netter, digitaler Gruß über den Äther an alle. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.